0: Вы слушаете радио программу на русском языке на радио Вы нас каждую субботу с 13 до 14 часов на частоте
1: 102
2: и 3 мегагерц.
0: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии Дима и Света.
2: Здравствуйте. И сегодня мы продолжаем э, нашу тему, довольно-таки нашумевшую э, насчет сериала э, «Чернобыль».
0: Да, дискуссии не, не утихают в интернете и в жизни, и поэтому мы решили сегодня сделать еще одну передачу, но мы даже уже надеемся, что...
2: — Да, надеемся, что в конце концов мы ее сегодня-то и закончим.
0: — А то уже начинает сниться во сне
2: <связь> <связь> надеемся, что
0: сериала, да. Вот И в сериале «Чернобыль» был один вымышленный персонаж, но очень
2: важный. — Да, центральный персонаж — физик Ульяна Хамюк из Минска женщина и, единственная. Да, она, женщина единственная женщина в этом фильме мы говорили что скорее всего авторы пытались добавить немножко диверсити в фильм но на самом деле среди ликвидаторов были действительно женщины и даже вот, тоже в руководящих позициях И сегодня э, у нас будет материал, точнее, воспоминание э, именно одной из этих женщин.
0: Да, то есть история. Это Наталья Манзурова, она в, родилась и выросла в городе, сейчас он называется Озёрск, это был Челябинск-40, это именно предприятие «Маяк» где в 1957 году была первая атомная авария, где делали и сих... советские плутоний, и до сих пор делают российские плутоний. Да. Это закрытый город, так называемая Зато. Она родилась там в 1951 году, и у нее уже мама работала на атомной станции. Вот, ну, это не атомная станция официально, это химический комбинат. Но вот на Маяке у нее уже работала мама, и она ходила в школу в этом городе. Естественно, если в таком городе родился и вырос, она стала по профессии радиобиологом, кандидатом наук была на момент аварии. И в, три, когда была годовщина Чернобыля, 30-летие, то в Париже была конференция, посвященная Чернобылю, да, как такая да. э, дате круглой вот. И там я познакомилась с Мансуровой и записала это интервью
2: Да, интервью было записано в, в условиях, скажем полевых. так, полевых условиях, да, поэтому вы услышали очень много шума на, на фоне, но э, вот это именно живое интервью, действительно, без э, сценария она говорила именно, как она вот всё это дело вспоминала.
0: Да, то есть мы встретились в кафе, потому что был март месяц, э, в Париже было холодно, конференция закончилась, я интервью после конференции записывала, вот просто другого выхода не было, как пойти в кафе. Да, Парижская, это где, Париж, где, Париж. где Химингуэ, Генри Миллер и все остальные сидели тоже. Ну и вот мы послушаем то, что мне удалось
2: записать. Да, ну и начнем, конечно, с того тоже, как вот интересно, как она прикликается действительно с фильмом, как она узнала о том, что произошло что-то в Чернобыле, в Припяти, и как она значит, решила, надо туда выбираться. В фильме, как мы помним, Ульяна Хомюк просто открывает окно своей, своей лаборатории, и тут вдруг все датчики зашкаливают. Вот. И она начинает сама выяснять, откуда это могло что поступить. Вот нечто похожее произошло с радиобиологом.
0: Ну, только окно она не открывала. Ну, послушаем.
1: Мне <музыка> все время спрашивают, а как вы узнали? А вы испугались или еще что-то? Невозможно было испугаться того, вот, чего ты не знаешь. То есть таких аварий не было. Где, как, сколько. Ведь наша уже 26-го была авария, а 4 уже наши все поехали туда. С машиной нашей собирали и пробы. А там лаборатории-то нет. И вот эта грязная машина приехала к нам на территорию нашей опытной станции. И до как стали мерить. Говорит, даже за километр близко не подходите. Машина куда приехала? Приехала к нам в институт. — Возерск? — Ну да. Через... Не Возерску. нас Да, через всю страну. — Через всю страну. Ну, — У нас тут был зазон. Угу. Там где-то это метлино было, деревня. И вот так вот одно время таскали, пока не сделали там свою лабораторию. И поэтому невозможно было определить, насколько там какая грязь, угу. что выпало, на какую территорию, насколько там грязно. Нужно было сначала наделать, кстати, всех проб, А потом мы это все наносили на карту, а потом эту карту все ФСБшники, ГБшники в то время засекретили. Вот. И никогда никто не изучал в таких ситуациях воздействия на радиации, да, потому что тех дозиметров, которые были на на «Маяк», то, что можно было взять, называется карандаши, вот так вот смотришь туда, там графа, и ты сразу по графе видишь, в каком ты поле находишь, сколько минут ты там можешь находиться и работать. Вот здесь не было ничего такого. И поэтому трудно было определить опасность собственную. И с другой стороны, вот это и патриотизм, и профессионализм, и правительственное задание, что нужно было выполнить в любую цену. Я говорю, что-то болели, вставали, ложились, опять дальше болели, вставали, ложились. Надо было быстрее, быстрее все вот это сделать. Почему я тоже не попала в первую? Что женщин до репродуктивного, репродуктивного возраста не не брали в первую экспедицию, что было такое распоряжение. Вот, и поэтому поехали, конечно, мужчины брали всех, а женщин, значит, 40 лет не брали. А потом, когда, когда появилось правительственное задание, потому что я уже так как бы домысливаю, э, смотрю, как развивалось, они же командировками все ездили, да, и можно было сжечь всю страну, то есть, например, с, с этого совхоза пять человек, с этого предприятия 10 человек, с отсюда mm -hmm. и суда, и в Припять, и в Чернобыле, и везде просто людей привозили, которые ничего не понимали в этом. И это получается, что можно было сжечь, слово "жить" значит, на вот 20 рентген значит, положено, да, и больше нельзя. Или ты за одну минуту взял, или ты за год, за год взял. Больше нельзя. И так можно было прогнать все рабочее население страны. И поэтому было решено, видно, узких специалистов на определенные работы уже брать обахтами. Вы уехали когда? Я уехала в августе 1987 года, меня перевели на постоянную работу. А сколько вам лет было? Мне было 87 четыре 34 34 года. И стали, значит, что если нужно столько шоферов, значит, столько шоферов. Значит, столько электриков быть столько-то. И то есть, взяли постоянный контингент, который можно было сжечь, это не вся страна, а именно вот только эти профессионалы. И у нас взяли узкую направленность, то есть, например, кандидат по лесу, по рыбе, по животным, я от сельскому хозяйству. И мы со своими лаборантами приехали, сделали там лабораторию, стали работать. И потом меня вот из этого цеха дезактивации активации рекультивации природных объектов перевели уже в цех специальных инженерных работ, которые занимались хранением.
2: Вот. Что интересно, да? В русском сегменте интернета там блогеры или журналисты, они постоянно жалуются именно на то, что вот в сериале «Чернобыль» Там американцы создали картинку, что вот люди хорошие, власть пахая. Вот как же так можно было вот, очернять Советский Союз? А, а вот мы смотрим, как, ну, как описывают. да, слушаем, точнее, да, как это описывает ликвидатор и действительно, ведь и людей сжигали. Ну, во-первых, людей просто элементарно сжигали, действительно. А что еще делать? Ну это действительно это как на войне, скажем так, просто потери будут, иначе ничего невозможно было ликвидировать. Но она действительно описывает, как люди просто Лежали больными, лежали, потом только остановились на ноги и сразу шли работать. Потом снова падали, снова отлеживались, вставали и снова шли как в бой. Скажем так, То есть, героизм, это героизмом. Причем описывать это дело абсолютно спокойно, бытовыми да. Да, ну, терминами как-то более-менее. Я
0: так понимаю, что это просто их свой сленг тогда был, да, «сжигать человека». Это значит получить 20 рентген, да?
2: Да, да. То есть, в принципе, как мы видим, героизм, он действительно... Вот как он примерно описан, показан в фильме, довольно-таки банально, да? Вот примерно такой банальный героизм он-то и был вообще-то.
0: Да, то, есть, то есть как бы плохо тошнит, болит голова, температура потом отлежался, встал и пошел дальше замерять.
2: Да, и все равно, случае. и пошел, и пошел дальше на работу.
0: Следующая у нас будет, э, следующая часть интервью над, с Натальей Манзуровой, ликвидатором, которая работала в лаборатории радиобиологической, Как она попала в Чернобыль Вот это тоже как бы в фильме много сцен есть Как люди приезжают, да, там вот сцена мальчика Который потом собак отстреливал, да как Ну вот да, да, первый, да. Как штатский человек едет вот в
2: зону Да, автобусе. причем э, тоже критика была Что, мол, она что-то постоянно вламывается Как она может вламываться везде, появляться просто так Как ее допускают везде
0: А, ну и там тоже критика фильма-то да. была, что он в штатском парень Приезжает-то в этот и Ему все выдают вот там уже в зоне
2: А послушаем, как оно было
1: Вот это значение лаборатории, то зная, что у меня от разработки диссертации именно введение разработка разных способов, чтобы можно было выжить, в том числе тепличное хозяйство сюда входило. Экс Экспериментами делали теплицы, сажали разные растения, смотрели чистая или грязная продукция получается. И он у меня был отпуск, и он сказал, что вот прилети, пожалуйста, сюда и посмотри, тут целое тепличное хозяйство в Припяти. И я хотела бы с тобой поговорить, можно что-то здесь сделать, как-то сделать с твоей точки зрения. Потому что у него другая, у него была агрохимическая лаборатория, а не наша техническая. Вот. И, и вот надо отдать должное моей маме и моему волонтеризму, что вот мама разрешила, мама осталась с моей дочерью. Я в отпуск прилетела в Киев, вот нашла вот эту контору, mm -hmm. эту стену плача. Пришла, узнала, когда идут туда автобусы. Уселась на этот автобус в коротеньком сарафанчике с длинными такими белыми волосами. Сначала там стрижку сделала. С маникюром, там, с золотыми сережками. И когда заехали в Припятскую зону, да, я иду по тротуарам, ничего понять не могу. Вообще нет клочка сухой земли. Нету клочка сухой земли. Все кругом. Вода, 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 вода течет. И машины поливалки ездят туда-сюда, все это моют, моют, моют. Потому что самое страшное для или когда-то было полевое. то есть это если сверху оделся и все, а если ты заглотишь, заглотишь поднятую пыль, например, она будет летать в воздухе, то ты наглотаешься и тебе и на слизистую тебе везде, и на одежду тоже трудно будет дезактивировать. Я спрашиваю, где у вас контора? Они в середине Чернобыля мне показывают, что вот в этом маленьком здании. Я иду, ничего понять не могу. Мужики все на меня. Но столько лет, столько времени, значит, без женщин на работают. Они так устанавливаются, в таком шоке на меня смотрят, рассматривают. Я так доглядываюсь, оглядываюсь, захошла в здание, спрашиваю, где начальник? И там, я открываю, там такой длинный стол, куча, значит, мужиков все в белой вот этой одежде сидят. И тоже такое, здрасте, приехали. Такая тишина, все в таком шоке молчат, молчат, молчат. Потом одес спрашивает: девушка, вам что? Я откуда знала, где Припять, где Чернобыль, какие там условия. Потому что даже спрашивать некуда, потому что наши судьбы приезжали на определенном транспорте, их довозили, переодевали. И мне даже в голову не пришлось спросить какую то традиционную техники. Я привык, что у нас на заводе. Доходишь до суда, тут тебя переодевают. А, и вы ожидали. Да, то есть я тоже думала, что я сейчас... В отпуске поехала. Да, то есть я доеду до сюда, меня переоденут, там до дозиметры повешут, мне довезут, и все. А, а совсем оказалась зона там какая -то огромная. Значит, не комбинация с проходной. И тут меня один подхватывает и говорит, я сейчас еду в Припять". Я еду на станцию, и мимо Припяти, я откуда он где Припять, дистанции И довезу. И я села, вот этот УАЗик-то, друг напротив друга сидим, мужики сидят, смотрят на мои головы и коленки. Он берет вот так вот какую-то одежды и накинул мне на коленки, Я говорю, почему вас никто не переодел, я говорю, а где, ну, вас никто не встретил, я говорю, даже разговор не то я не знала, когда приедут, и вообще, кому писать, на какое место, мобильников-то не было, телефонов-то не было, все связь перерезана, куда, чего, доехали до КП, он выбросил мне меня на КП в Припять, вот, а сам поехал уже на станцию, солдатик стоит на меня, оглядывается, и говорит, «Почему золото не сняла?» Я говорю, почему золото <смех> <смех> снимать?» Она говорит, «Нам сказали, что он набирает радиацию». Я говорю, «Ну так помой, и, и все, оно же внутрично не поступает». <смех> ну и он позвонил там куда-то на пост. А, не могли найти моего начальника. То приезжала какая-то машина, я спрашиваю, «Тут где-то у вас есть вот типа лаборатории, какие-то тепличные комбинаты, сейчас я довезу». И вот «Он меня привозит». Меня никто не встречает, там что-то какие-то работы идут. Я, а тогда еще постоянных не было лабораторий. То есть наших никого не было. То есть местные были, там какие-то починения. Я так захожу, зашла. О, море работы. Я бегаю по этой теплице. Вот это голландцы сделали эксперимент. Первую теплицу на гидропоненке. В Советском
0: Союзе в Да. То есть голландцы,
1: голландцы да, сделали по голландской технологии. Вот эти не успели ввести ее в действие. Есть, да. Я бегаю уже так, вот здесь то, вот, вот здесь все, там часть э, ле, грунт лежит прямо на почве, а часть стеллажи сделаны, засыпанные вот этим грунтом. Да. Я уже тут ношусь, думаю, вот это здесь не так, это всякося. Забежал сюда, слышу, вас ищут, кто ищет, вот такая-то, такая-то. А он говорит. И не мудрено, что она меня нашла. То есть меня никто не встречал нигде. Так, Знаемый такой. Ну и все, сели, давай планировать, что, как делать, как, что. Как, что тут, в принципе, можно было сделать. Откуда, кто знал, какие будут расстановки в правительстве, как они решат методе, там, об организации этих лабораторий. Там. То есть это же планировалось сверху mm -hmm. в Москве. И потом, вот, это был, наверное, где-то июнь, а вот в августе приходит правительственная телеграмма, перевести на постоянную работу, туда в Припять, в Чернобыльскую организацию. И вот выбрали так вот узких специалистов. Сколько у нас человек? 9 наверное, научных сотрудников было. Один-два лаборанта.
2: Вот, получается, такое, вот, как жаловались очень много, что вот... Как же так можно спокойно везде ходить в Советском Союзе? Ну как так может быть? Они не не натурально, все нереалистично, а... Вот она просто приехала в Киев, просто знала, что где-то там есть какая-то стена, где, значит,... Стена плача. Да. Ну, что за стена плача, кстати?
0: Это там, где какое-то управление, значит, все потерявшиеся, их же все-то хаотично эвакуировали, одного туда, другого сюда, люди друг друга искали. Вот она рассказывает, что еще в 1987 году приходили люди, и не было ж мобильников, не было социальных сетей. На этой стене плача вывешивали свой листочек с объявлением, там, еще Машу из села Копачи или еще что-то
2: такое. Вот, то есть, в принципе, место было, она пришла, выяснила контакты, поехала, выяснила, куда надо остановиться, на какой остановку автобуса, села в автобус, поехала. Без проблем. Даже вот такую вот, без, вот такую вот засекреченную зону, вроде бы, да, закрытую зону. Да,
0: вот они общались с Натальей Манзуровой, создателей фильма, да, потому что это жизнь реально, это еще больше сюр, чем в кино, да?
2: На самом деле, да. То есть, представляешь,
0: вот. это кинематографический девушка, блондинка в мини-юбке ага, в, в золоте приезжает. и прочем,
2: да, приезжает в отпуск в зону работать, да, спасать мир, ликвидировать аварию. Вот, то есть, в принципе, то, что в фильме показано, это еще даже не доходит до того, что было в реальности. Um, ну и кроме того, вы тоже заметили, наверное, слова солдатика, что нам сказали, что золото выбирает в себя радиацию. Это ведь почему сказано было? Понятно ведь, чтобы чтоб не воровали, чтобы мародер, не мародерством не, задать, не занимались. Вот, это тоже на тему морального облика э, ликвидаторов, что все-таки это обычные люди, с ними надо было обращаться тоже к с обычными людьми, вот, как бы это ни было неприятно
0: Ну да, то есть герой это не обязательно человек высокого морального облика, потому что это же были как «Свобода» написала «Жизни брошенные в топку», да, то есть брали людей, их почти всегда и не спрашивали, хотят ли они стать героями
2: Вот. А, ну теперь посмотрим, как значит происходила эвакуация, точнее, ну как она прошла, потому что там все-таки Наталья Манзура приехала уже, когда ее не было. Когда да, уже не было да она приехала
0: через год, но вот есть много документальных фильмов, художественных, российских, украинских, и есть вот этот сериал Чернобыль, где тоже эвакуация да. показана. Послушаем.
1: Людям также не сказали, что и как. У меня работали на Белобаранке рассказывают, что она была на даче. Возвращается там с ведром или с корзиной в этих э, лоптях колошек и до дырявых штанах. Едет э, большая колонна переселенцев, они останавливаются, туда просто закидывают. И все. Где его семья, где муж, Кого, куда, эвакуация. А та же, как детский сад, раз, посадили, эвакуировали, со школы посадили, эвакуировали. Кто-то был в это время где-то на даче, один мой подчиненный, он рыбачил. Где-то поставил палатку, там река Старик, которая впадает в Припять, а Припять в Днепр, и он рыбачил. И там какая-то эвакуация шла, и она все шла мимо него. И когда он обратно идет с удочкой со всей со утреной, смотрит, город-то весь почти пустой. Потом уже милиция ездила, дособирала да, тех, кто не эвакуировался. Некоторые молодые люди прятались. Я знаю, что мы подчиненные ребята рассказывают, что они прятались. Они не хотели уезжать. А потом, когда нашли этих ребят, то их просто стали помощники взять. Что надо было какое-то оборудование эвакуировать, какие-то бумаги надо было вести, там остальных людей вылавливать, они стали просто применять. Когда прилетела, например, раз Я знала адрес, где находится штаб чернобыльский. Он находился в таком небольшом доме, а рядом, ну, от дороги была стеной отгорожена там. И эту стену я называла стеной плача, потому что когда проходила, на ней висели всякие объявления. А вот уже год прошел после эвакуации. Написано, например, «Мама, меня эвакуировали там в Коросте там, или еще куда-то там. Ищи меня домой у тех-то, у тех-то». Другой значит там пишут, кто знает куда эвакуировали из такой-то деревни, там семью Ивановых, там напишите мне такому-то адресу. И очень люди собирались годами, и причем многих многих вот так вот без м, документов, без ничего. То есть ты Иванов Сидоров тебя забрали вот так вот в куда-то увезли, у тебя ни паспорта ничего нет, тебе надо было как-то восстанавливать. Кто ты что, подлинность твою? восстанавливать, а потом нести какие-то реестры, а потом по этим реестрам твои родные тебя будут искать. То есть это вообще очень такое неотлаженное было дело абсолютно. Если в 1957 году просто брали деревню, и они же были оседлые в основном, такого уже не было, мобильности такой не было, машин не было, на лошадях ездили. Поэтому такого разброда не было. То есть населенный пункт привозили перевозили в другой населенный пункт. И получилась такая вещь и зона не везде была глухая потому что местное население сельское все эти лесные тропы знал как обойти посты как вот подлезть под эту проволоку как туда сходить потому что люди не понимают, что это радиация и оказывается, что дома у них осталось там много чего и они очень беспокоятся. вот сейчас вот, вот представь ты просто вот не вернешься в дом и будешь вспоминать, что у тебя в доме вот, и твои фотографии детские и твои любимые побрякушки и твои любимые книги И кто зайдет, и двери же вышибали, когда заходили туда просто, которые были закрыты. И они этими тропами, конечно, старались пробраться. А так как поставили сигнализацию на дома, дому подходишь, двери на сигнализацию, а окна первого этажа выбиты, подставлены на скамейки, и через эти скамейки туда возвращаюсь. Потому что когда я приехала, у меня все лаборанты фактически были местные или из Белоруссии, или вот из полиции вот этой, вот этой территории.
0: Ну да, вот как бы Советский Союз гордится тем, как организованно провели за несколько часов эвакуации почти 50-тысячного города. Но вот организована была, в принципе, эвакуация Припяти, Да.
2: Да, а вот сами сёла были просто как-нибудь как там эвакуированы.
0: Ну, эвакуация сел затянулась вообще на несколько лет. еще в 90-е когда самые последние эвакуировали. Угу. Вот. Ну, вот это вот первые в радиусе 30 километров, да, или там в 10 километрах, вот то, что она рассказывает. Очень интересно вот про любовь жителей Полесья к своей родине, да, феноменально. Что да. всеми правдами и неправдами пытались возвращаться. И вот все знают про самоселов. Ну да. то, что вот в этом персонале ликвидаторов работали местные, как рассказывает Манзурова, для них эта работа была не подвига, возможность приезжать оставаться.
2: домой, оставаться дома, да, да. Вот и тоже, конечно, если сравнить со сценой в фильме, то да, там прямо приходится заставлять бабушку убить, покинуть свою корову, то приходится даже застрелить корову, но, конечно, до таких ужасов, наверное, не доходило. Не особо да, не доходило. я думаю,
0: хуже было еще. Трудно, Есть да. даже уже некоторые украинские авторы, наверное, в плагиате обвинили их, что сцена полностью взята из одной знаменитой пьесы украинской. Но я просто думаю, что такие ну, истории, да. не были просто вот типичными.
2: Да. Ну, хорошо, посмотрим еще раз немножко дальше про а, природу и людей. Что он рассказывает нам?
1: Что происходило с природой? А все животные и растения, растения особенно... Они подвержены радиации тогда, когда у них весенний период. Когда идет большое соководеление, когда они начинают оживать, они начинают рождать детишек, птиц там всех и так далее. Они а, очень уязвимы в этот период времени. И Чернобыльская произошла авария по времени, произошла именно весной. И получается, значит, из дерева даже как человек, когда он получает какой-то негатив, он мобилизует свои силы, да, чтобы выжить в этом негативе. А потом идет откат, то есть человек устал, его надо как-то реабилитировать. То же самое происходило, у нас был кандидат наук по лесу Мишенков Николай Николаевич, это он возглавлял эту лабораторию, приехал вместе со мной, и мы ходили за пробами в лес, и он говорит, лес гибнет, уже не от радиации, не от лес гибнет от насекомых. Потому что, когда весной Лес в стрессовой ситуации стал выбрасывать через корни впитывать больше там, питательных веществ, стал выбрасывать наружу Клейкие, вот эти вот вещества свои, как защитную, защитный организм, то это появлялось дополнительное питание для насекомых. А после того, когда они вот выбросили это большое количество, да, они ослабли, а насекомых уже они уже не могут... Люди стали страшно болеть и вирусными, и всякими другими заболеваниями, потому что иммунитет, во-первых, и так ослабился, как вот у дерева. Иммунитет ослабился, жизненных сил стало мало, а Флора положительная, которая более отрицательная, поумирала. И отрицательная была в санатории. Они стали очень страшно болеть. Как при тяжелейшем состоянии гриппа. То есть вот, ломает страшная температура, кашель, падаешь. Мы даже не уезжали из Припяти. Мы были в детском комбинации, который нам отдали. И мы матрасы эти детские на пол побросаем. Кто-то работает, кто-то лежит, болеет. Потом это поднимается, следующий болеет. И мы вот вот таким вот макаром, потому что с нас надо было быстрее и быстрее, что же здесь произошло, какая зона, насколько грязная, куда пошел след, что рекомендации, что нужно делать, было выводить. Что меня первое поразило в зоне, что стояла полная тишина. Не было птиц. Когда ты живешь где-то, ты привыкаешь к этому фону и просто не замечаешь. Вон, он у тебя просто идет, как параллельно музыка, естественно. А здесь, оказывается, стоит город. Все, лавки, скамейки, дома, машины, телеграфные столбы. Э, все стоит, а людей нет. Комаров нет, птиц нет, никого нет. Это первое время было настолько жутко. Вот, потому что ну, очень уязвимы оказались эти животные. Они в это время производили своих детенышей. Во-первых, они питались то, там, крысами, там, мыши, мешами, там, насекомыми, они же были очень грязные. То есть они получались не только снаружи от травы, от земли, они еще внутреннее обучение получались. И те птицы, которые например, выжили там в свое время, они были ослаблены, и осени не полетели как перелетные, и, конечно, не все долетели, и не все потом обратно вернулись. В 1980, весной 80. Восьмого года нам уже дали, нашей лаборатории дали отдельный автобус. Мы не стали с атомщиками ездить, а нам дали прямо на лабораторию свой автобус. Мы ездили все сами, только своим, своим коллективом. И мы заехали, когда из Чернобыля в Припять, вдруг кто-то закричал, автобус остановился, и мы увидели в поле стоит жура весь автобус как начал плакать. Это было что-то с чем-то. Ты представляешь, это значит? Это, же, это уже прошло два года. Все стали плакать, что вот жизнь возвращается. Мой отдел был на первом этаже, и он, там лисичка стала приходить. Такая вся, уже ботажок видно слизистых всех, кто-то слюни льется, глаза плохо видят, ноги там уже все ободраны. И мы ставили им там покушать, потом ежик появился это было такое счастье, что вот мы каждый день на завтраке тащили нам давали обязательно молоко мы эти треугольнички тащили, чтобы вот хотя бы вот этих вот двух животных покормить
2: вот это такой интересный, кстати, момент да, как воздействует радиация, точнее выброс радиации именно на живое, на живое да, живые организмы И вот я в прошлой передаче ну не возмущался, критиковал именно то, что радиацию неправильно показывают. Радиация показывает нечто, что видно, что можно почувствовать, то есть там, дым там, это э, пепел оседает на людей это или вот пыль какая-то, которая видна сквозь свет. А на самом деле, как э, Наталья Манзурова рассказывает, ты просто идешь по городу, все вроде есть, все вроде стабильно. А на самом деле, вот жизни нет, абсолютно. Полная тишина, абсолютно. Все животные вымерли просто абсолютно. И в течение нескольких лет.
0: Как мы называем это, отон, да? И вот сцена, да, что они увидели журавля через два года после аварии. И вот в фильме есть сцена, когда птица на лету после аварии сразу падает, да? И вот Наталья Манзурова прислала нам свои комментарии, да? И вот она говорит, что это да.
2: Вполне себе возможно именно такая сцена. Сразу после аварии, да. Да, хотя она такая плакативная вроде бы. Вот, я считаю, что... Само ближе всего, наверное, к тому, как показать радиацию в фильме, было бы, наверное, какие-то фантастические фильмы, где происходит какая-то нейтронная бомба, где люди просто исчезают ни с того ни с сего. Вот такие фильмы почему-то ближе всего оказываются к правде о выбросе... Радиации, живое умирает просто, как нейтронная бомба. Вот это важно было бы показать. Но ну, она, она,
0: она и говорит да. же в интервью, что ей показалось в Припяти, что как будто там нейтронная бомба взорвалась, что все ничего нету.
2: Да. И да. вот эти
0: вот ободранные лисичка с ежиком, да, которого люди прикармливают, да, вот человеческая психология, психология животного, да. Да. То есть кого-то послали отстреливать зверей, а вот радиобиологи кормили. Да, да.
2: Вот. Ну, кстати, радиобиологи, посмотрим, как они устроили себе свою, э, свою... Лабораторию. лабораторию, да, в детском садике, в Припяти.
1: Атомный городок, ну, как городок персонала атомного, он был построен очень профессионально. То есть, например, дома были в Перепети построены так, что вот в середине, вот эта зона была, где могли бегать детишки, куда, вот а машины все как бы снаружи вот останавливались. Причем дороги были сделаны так, например, посередине зона гулять, да, потом зеленая зона, потом дорога, потом опять большая зеленая зона, а потом только дома. Эти все машины фактически не, то есть очень, очень разумно был построен город, разумно был построен, где они как ездили на маш... на работу, разумно было построено, как у них развлекательные центры или там пристань загорать или там ездить. А как разумно? То есть. Ну вот, как бы чтобы машины вот у нас, первые машины стоят под окнами. И ночью невозможно спать, уже приходят, приуходят, уезжают, пыхтят там и так далее. А тут, вот если сделана зона для человека, то можно детей выпускать во двор, они гуляют, нигде машина не, их не переедет, и машин тут нету. Машину
0: забраковала. Машину, вы,
1: да, вы, да вы, снаружи все эти подъезды, парковки, все вот это сделано было. И все это засажено розами, все это засажено. Причем даже вот деревья, например, любина, да, ее вот так вот формировали, как-то привязывали, когда наросла вот эта книга, и они такими зонтиками выросли. То есть макушки нет, они вот таким красивым зонтом. То есть они даже вот каждое дерево на простом проспекте, придумывали какой-то ландшафт. Но ну, вас это поразило, когда. Вы... Меня это поразило, я вообще уральский человек. У нас там ни розы, не растут, и, и, так, и, и такой роскоши нет. Потому что там, например, белая акация, нет, ивы были такие, вот там есть, я стою около акации с цветком-то, да, а есть еще ива. Я никогда не знала, что есть такие деревья, такое огромное, что там несколько этих групп детского сада могли внутрь залезть и там играть. И вот у них вот эти косы, это вот эти длинные-длинные, несколько метров. Я просто брала и вот в такую косу, потому что я стою вот а у него вот так вот еще длинные такие косы по территории. Красиво, красивые такие росли. А каштаны, а белая акация, то есть, а вот эти как Все это как-то... а Какие были дорогие детские сады. Я выросла в закрытом городе. У нас снабжение было Москва-Питер. Но такой роскоши, как там, в этом атомном городе, не было. Я не видела. Все огромные... Вот я помню, что маме как-то дали еще в В сталинские времена дали м -м, премиальный, что ли, они с отцом купили китайский ковер, вот такой толстый, и, и он не мохнатый, а вывезанный, и он двусторонний. Здесь, например, какой-то сиреневый, например, вернешь, а он, например, красно-серый, вот такой. И вот такие дорогущие ковры, значит, лежат э, в детском саду. А сколько игрушек, а как сделаны кроватки. То есть вот накидки на кроватках, шторы, все в одном, в рюшечках, все вот этих красиво сделано. Мы открыли, когда выбрасывали, открыли склады, а там посуды, как посудный магазин запасной для детишек. Игрушек до, до, до самого верха забиты. Зашли там, где повара, там, значит, там вообще немерено всяких полотенец, скотин. Сердей, там, ножей, там, в общем, всего-всего. И мы в детский сад, когда нам дали, мы пришли смотреть, что он себе представляет. Вот так вот ходили, смотрели, я все удивлялся этим камрам, там. Потом смотрю, стоит клетка, значит, там видно, птицы были, остался один, одни перышки. Потому что умер, видно, и, может быть, крысы съели, может, еще что-то. Потом смотрю, видно, ежик был, потому что шкурка такая колючая, значит, лежит.
0: в общем, вот такое вот великолепие, да, вот это был детский садик обычный, куда детей жителей Припяти водили, да, самое интересное, что, поскольку она мне это рассказала, потом, когда я приехала в Припять, я таки попросила своего гида отвести меня в этот садик, естественно, в помещение заходить опасно, просто обрушиться все можно, вот, Но мы походили по территории, по внутреннему дворику, это просто типичный советский садик, в который меня водили, в который тебя, наверное, водили, да, типичное да. советское здание, просто все заросло, то есть там деревья растут внутри, шикарно. То есть все, что рассказывал Манзурова, уже там, конечно, нет. Это просто, ну... распалось. Да, я, я, я узнала, знала, потому что она мне рассказала, где это находится, и гид знал, да? Ну, это вот, там да. единственное место где мой гид таки запачкался радиацией. Потому что, когда выезжаешь в зону, и внутри зоны ты постоянно проходишь вот эти контрольные угу. аппараты, где замеряют твою радиацию, если что-то фонит, то тебя не пропускают. И вот мы после этого детского сада как раз выезжали из 10-километровой зоны, нас проверили, и вот мой гид, который там уже 30 лет работает, вот у него на ноге оказалось... Радиация пришлось очищать очень долго по Вот так вот
2: вляпался. Именно вот да? там в
0: Припяти, именно вот в этом детском садике.
2: Да. Ну и еще вот в детском садике начинаются все-таки такие сцены, где действительно начинаются ну, истории ужасов, скажем так. Шкурка ежика. Видим... Да, шкурка ежика. Именно то есть мы видим, как на живые существа воздействует радиация в течение длительного периода. И вот послушаем немножко еще более ужасные даже истории о том как она меня на гуляющую вот эту дикую собаку.
1: Я ходила и рассмотрела, каждая группа имела свои шторки, свои там, занавесочки, свои скатерочки по цветам разные. Ну и ходила, все смотрела. И зашла в одну из групп, и там на детской постели, она такая грязная, грязная же постель лежит. Почему она выбрала не в краю нигде, а выбрала, видно, какого-то ребенка очень любила. И вот на этой кровати она лежала. И она стала у нее уже такие слю, за рта вот, такие глаза уже белесые, она почти как почти как слепая. Шерсть клочками так выпала, и даже вот до кости не место так вот, как, как выгнила, выгни, Это вот бета-ожог такой тяжелый был. Она же без грязных этих мышей. Все, ну куда ее здесь? Мы, значит, привезли, приехали с самосвала, мы стали загружать грязное все это, что, что надо было захоронить, и она ушла. Это было, значит, где-то. Начало сентября, наверное, или, или конец августа 87 -го года. А потом я уже в 88 году уже работала в другом цехе, вот в цехе захоронения. И ко мне пришел из Казани профессор Копейкин и говорит, я ищу сейчас, у меня два лаборанта со мной, два сотрудника – молодых и мы ищем различные сорбенты, через которые можно грязную воду о, просачивать и на выходе, чтобы она получалась как бы очищенная. Потому что мне нужна какую то емкость, чтобы она закрывалась хорошо и у нее были ручки, чтобы эту грязную воду можно было куда-то перетаскивать. И я так что-то подумала, говорю, какие магазины, как что, что -то, где можно купить. Не, не знаю, пойдем пойдем вот эту больницу. А там значит каждый этаж, там например там детское отделение, хирургия, там женское отделение ну, по, по этажам. И потом мы зашли в детское отделение, Вот так как вот по этажам шли-шли-шли и зашли в детское отделение. И я смотрю, вот эта собака, она ведь пришла опять и не, не в гинекологию, не в, мужской, не в, пришла в детское отделение, пришла в детскую кровать, легла на нее. То есть такая преданность вот детям. И умерла. И причем меня тоже поразило, я еще детей тогда не нашла, а вот ее вот увидела. То есть она даже не лежала как-то, да, а вот так полоборота полуоборота вот так вот, вот головой. И так она как умерла, вот она так и и, видно, судороги ее так соединили, и она вот так вот застыла. А потом она просто высохла, как мумия за этот период времени.
2: Вот, казалось бы, как может э, труп высох... просто высохнуть, как э, мумия, а не разложиться. Вот это интересный момент, ну, это ужасный, но интересный момент, э, что у нее организм был наполнен уже ради радионуклидами и сжигал ее практически изнутри, то есть э, ДНК разрушал изнутри и, похоже, то же самое происходило с, микро... с микробами и микроорганизмами в ее теле. Поэтому микроорганизмы не могли разъедать вот эту ткань.
0: Ну, Дима, есть, это... если мы идем в супермаркет любой, вот сейчас после передачи, то там вот эти маги, пакеты, все. Сейчас же это основной способ это все было подвержено низким дозам облучения, именно чтобы убить все микроорганизмы. То есть все, что мы покупаем в супермаркете в упаковках,
2: да, в Покрывается плесенью, они не разлагается, что называется, да.
0: Потому что это все как, бы, как бы в пищевой промышленности это используется, да? Но да. именно для того, чтобы, как бы
2: э, вот, но, микроорганизмов
0: в общем... не оставить в упаковке
2: да, но... с едой. Самое ужасное и в радиации это именно радионуклиды, которые в пелью и едой вбираются именно в организме, потом изнутри облучают человека постоянно, ну или животное постоянно.
0: Ну да, я и сказала, это просто как бы не пугайтесь, ходить в магазины. Там же это все как бы на радиация бывает разная. Там облучают тем, что не остается. Да, да, -да в она продуктах. не в Но вот сейчас у нас, как бы, самое, мы очень долго обсуждали: включать этот эпизод или не включать. Сейчас у нас будет самая, что ли, трэш, самая жесть. Да, самая ужасная вот история. Ужасти в ужасе, как бы в хорроре обвиняли сериал «Чернобыль», но вот то, что мы расскажем, даже в сериале не было. Э, то, да. что Наталья Манзурова рассказывает, так что вы слабонервно можете на 7 минут выключить.
2: На 7 минут, да, громкость. сейчас будет история о принужденных абортах в, после выброса радиации и до эвакуации.
1: И, и, а нам нельзя было фотоаппараты привозить. Вот все, что фотографики есть, сделали ребята военные. Если бы они мне тогда не дружили с ними, то я вообще без фотографии. То, что нас шманали на копы, потом мы с выезжали, нас прогоняли через э, э, солдат, которые полностью смылись, чтобы у нас не в карманах, где не был автобус. Ну, я к этому привычную, потому что у нас КП также было устроено. То есть выходишь перед зоной, перед КП, автобус загоняется между двумя воротами, зонами, его, значит, шмонают, а мы проходим через биосимметрию и через шмон. Нас, вот, однажды нашли у нас лампочку, у кого-то вообще же лампочку, лампочка, и он где-то в Кривице ее вывернул. Так он чуть не улетел с работы, из-за этой лампочки. Хотя определенные люди там воровали, там вот например, одного... Майор он был или подполковник. Ну ее кто-то сдал. А, я вспомнила, как он... Он это, золотые цепочки все это собирал везде. Ходил по деревням, видно или солдаты его таскали, не знаю. В общем, когда через КП выходил, у него из кармана вот часть висела. Он, видно, когда засунул, то у него списала она вот здесь. Его прихватили, стали шмонать и нашли вот у него золото. Не знаю, что с ним, что с ним там сделали. Вот. И мы потом поднялись в гинекологию, он как-то с одной стороны зашел в операционную сразу, в день, а я остановилась перед входом, не самой операционной, а в коридоре. Как, почему именно молочный бидон? То есть, я не знаю, или что-то они искали подручное, или вот что-то, когда тяжелое такое состояние, в панике там было, женщине видно, было плохо, и... И я ему кричу, идите сюда, тут как раз вот для вас такой. И бедон, вот так вот крышку-то открываю оттуда. И заглядываю, он же вот такая примерно елкость. Вот. И я туда смотрю, а там, значит, вот такие вот ребятёшки, ну, наверное, ну, ну, месяцев по 8. Потому что пупики, глазки, ручки вот так вот тут лежат вместе. Внутри, а ну, внутри, четвертый, по-моему, меньше был. Ну, по-моему, я сейчас уже не трудно сказать, потому что три-то точно было такие большие. И я смотрю, что они как шоколадного света и тоже такие инфицированы. Причем он то был закрыт. А он мне так посмотрел и говорит: а там еще, говорит, есть. Я говорю, где? Захожу в и там такие вот биксы-то такие вот такие вот, да? И открыто, там маленькие. Стерилизуют олические-то вот эти вот. И там, значит, открыли, а там вот тоже они манифестировались, вот такие вот тоже маленькие эмбри... ну, не эмбриончики, формированные, наверное, на месяц по 4, по 5 вот такие вот. Так
0: это женщины лежали да. в отделении или их пригнали на аборт?
1: Понимаете, да. вот, во-первых, было распоряжение, чтобы уничтожить детей Даже на любом возрасте, ну, в смысле, сделали искусственное прерывание беременности, кесарево сечение, аборты сделали, и многие женщины сами пошли, но многие же там лежали уже, То есть вот для меня, сохранение, видимо, ну, ну сохранение у кого-то как чей-то ущерб, что вообще кто знает. То есть для меня это стало загадкой, потому что я начну про себя подумала, что если искусственные роды, значит, да, то возможно, что ребенок действительно родился, ну как бы, умер, да, то что он уже не девятимесячный. Я вот сейчас технологию не могу понять, почему они оказались? Почему они оказались? То ли женщина была уже плохо, и дети умерли, и, и их сюда вот побросали, а потом забыли, не захоронили, не захватили, не захватили с собой в панике. То есть, что? Что с этим? Потому что я вот об этой ситуации уже много раз писала, много раз снимали у меня интервью, да, и я все думаю, ну, может быть, кто-то услышит, какая-то мать откликнется? Или кто-то из врачей Кликнется и скажет, что, что происходило. И этого как бы не было. Может быть, вот если твоя будет работать, будет рассказывать о той ситуации. А профессор мне говорит, а я еще тогда посмотрела, тут посмотрела. А он говорит, а ему видно, поглоховато стало. Он мне говорит: Наталья, я ничего понять не могу. Ты же сама мать, как ты равнодушно на это можешь смотреть? Это такое что я что-то ничего не ответила, а потом задним число вспоминала думаю, а ведь действительно не было ни шока, ни ужаса, ни возмущения, а просто, просто больно. Просто он, потому что за это перед времени уже прошло, значит, там полтора года, как я воюю, я уже чего-то не навидалась, чего-то я уже не насмотрелась. И видно, нервная система срабатывает так, что как выключатель выключается, чтобы не, не зайти там с ума или себе <соценно> наложить, или еще что-то. Потому что есть определенная направленность, что нужно делать. И потом он мне говорит, мы закрыли, оставили. Да. На следующий день он мне звонит и говорит... Даля, может, мы поедем с тобой, захороним? И тут мне уже как-то не по себе стало, когда он меня сосредоточился. Я говорю, как ты это представляешь? Я залезу руками, буду их оттуда вытаскивать? Или мы с тобой перевернем и будем трясти их, как горох оттуда, из этой штуки? Я говорю, сейчас я пойду возьму шофера с машины. Мы взяли шофера с машины. Поехали. Они не даем. Там. Похоронили их там, сделали прудную заметку. Специально никогда никому не говорил, что за заметка. Мне не хочется, чтобы это эту могилу кто-то ходил копал, что-нибудь еще что-то. Поэтому я, если сейчас с копейки умер, то, наверное, только я могу знать, где, где находится. И заметка очень серьезная, заметка.
0: Но. Там ничего не перекопали,
1: ну, не сделали? То, нет, то есть надо... ямочку, ямочку, то есть могилку-то сделали.
0: Полноценную.
1: Ну да, то есть не глубоко, но насколько там получилось. Просто сверху сделали определенную отметку, чтобы через длительное время можно было найти. Потому что она надеюсь, что она не пропадет. Большая.
0: 8 младенцев.
1: Я даже не считала сколько, потому что сколько в одном биксе, там еще был какой-то бикс. Я уже, он то заглядывал, я уже не заглядывала. Никто, уже никто не считал, где занимался наш шифер. Я потом узнала, что он бывший З был, сидел в свое время. То есть такой работы серьезные выполнял он.
0: То есть количество младенцев знал только водитель? Нет.
1: Он их не знал.
0: Нет, количество сколько он закопал?
1: Я думаю, что вряд ли он считал. Как он высоко? Вот
2: Я не помню, то, что даже
1: начальник наш, чей-то был, это нашего директора был, шофер. Он тоже умер уже, то есть я даже не могу, не знаю сейчас ни имени, ни фамилии не вспомню.
2: Вот в фильме, эм, как мы помним, закапывали э, и заливали бетоном именно э, отстрельных животных, собаки, прочих и кошек. А оказывается, в реальности все было еще хуже, намного хуже, намного ну, хуже. — Как
0: Наталья Манзурова нам вот написала комментарий, который мы зачитывали в прошлой передаче, да, что с этими сценами расстрела животных зрители еще пожалели.
2: — Да, да, их еще и пожалели. Вот, да, потому что, как она описывает, я э, повоевала полтора года, э, вот действительно, количество этих ужасных травмирующих событий, э, шоковых событий в ее жизни, оно было практически как на войне действительно, она чего-то не, видел, не видела.
0: Ну и постоянно, вот эти вот, вот да, да, вот как бы выражения, которые человек бессознательно выбирает, да? Угу. Я отвоевала, я там с войны пришла, я там да. воюю столько уже. Оно
2: неспроста, оно неспроста, оно оно примерно описывает то, что было. Конечно, эти э, все дети, э, выкидыши и прочие и эмбрионы Скорее всего, это было еще до, даже до аварии, когда, ну, собственно, не всех... Куда-то складывали, Дай. может,
0: там раз в неделю что-то куда-то закапывали. Там. Да, скорее Или...
2: поэтому так много было, собственно, детей. То есть не просто все, взяли всех бревных женщин, быстренько под аборт кинули. Но это все равно это ужасное, конечно, сцены и события. И вот человек, переживающий такие ужасы, он, в принципе, всегда ищет себе все выход в нем... в маленький кусочек рая, в маленький кусочек спокойной мирной жизни. И вот в случае с Припятью, это были самостелы, которые за это время успели вернуться, пробраться обратно в зону, и к которым они, значит, потом ходили, чтобы отдыхать от всего этого ужаса. Ну, сначала вот послушаем, послушаем
0: саму Наталью Манзурову, потом у меня тоже будет комментарий, не... комментарий небольшой. А Припять же была
1: загорожена вот так вот,
0: А у одного нашего
1: лаборанта он говорит, что какие-то родственники, не родственники, или знакомые или еще что-то, они были эвакуированы, дедушка с бабушкой. Приехали в, в, в Киеве дали квартиру. В то время там по 20-30 лет люди ждали квартиру, и тот целый квартал запускался. Вот, и кому дали людям уже заселиться, вот их Кто-то уже заехал, а кого-то просто отобрали, а кто-то заехал, их оттуда выкинули опять по очереди, а вселили тех, кого целый район эвакуирован. Потому что это целая история, когда дети эти эвакуированных приходили в школу, их просто били. Потому что были сердиты, что вот они не получили квартиру. Им, им били машины, потому что им давали бесплатно машины. Прокалывали шины, им били окна. Ну, в отместку за то, что люди вот так вот. Ну, а те, где они получили квартиру однокомнатную, те, видно уже заехали. А когда они оттуда выезжали, они сняли ванну, туалет, всю сантехнику и даже батареи срезали. То есть они приехали под зиму, а, а жить-то там они не могут. И куда, и куда деться? Квартира осталась за ними, но они уехали обратно к себе вон, в деревню. И он говорит, там же ни питания, ничего нет. Они вернулись или в свою, или в чью-то хату, которую поудобнее выбрали. И мы просили одного парня, который местный, который на кухне. Там же не было магазинов. А на кухне были знакомые девчонки. Они давали нам провизию. В мешках там хлеб, там всякую всячину. Потом мы на складе брали керосин, и вечером нельзя было же ходить по зоне. Мы дожидались, когда автобус уедет, и мелкими перебежками, прячась там за деревьями, потому что машины постоянно курсировали, ездили военные, и полиция, нельзя было попасться. И мы так раз, забежим где-то, посидим, слышим, никто не шумит, но опять дальше. И мы, там же часть была под электричеством, мы сделали такой ну, подкоп под эту проволоку, потому что через копы нельзя было проходить. И мы вот пролезали, но это было тоже в зоне. Это тоже была зона, но только вот, зона уже была не Припятская, а уже Чернобыльская. То есть деревня находилась в 30-километровой не в Чернобыле.
0: А, деревня находилась, он там вообще чуть-чуть найдется? Она
1: находилась в первой зоне, в Чернобыле. В
0: Чернобыле.
1: Чернобыль. Ну, вот эта 30-километровая ага. зона. А мы-то в Припяти работали. Мы в Припяти были? А, с... а, а они мы... были uh -huh. между приписской зоны и Чернобыльской зоны деревня оставалась. Мы еще тогда их не захоронили.
0: Они остались жить в живы. Они, которые они, же они не
1: остались они не вернулись, да. Эти деревни же не захоронили долго еще, пока они не начали гореть. Вот такие же, видишь, какие там дома там были.
0: То есть они конкретную вот. зоны вернулись?
1: Они вернулись в ту деревню, где они раньше жили. А Просто
0: не помните, как деревня?
1: А у меня прям фотография там написано у Шипельча.
0: Ну известная деревня. Так это совсем рядом с Да.
1: Вот эти ножи, и мы, и вот это ощущение свободы, мы стоим там втроем, свободы, что мы, ой, хотя мы, хотим, мы все равно в зоне, но мы...
0: Ну вы туда были? без подкопа могли?
1: Нет, нет, мы не могли попасть а? туда, нет. вы прям с лопатой Да нет, просто ребята как-то чем-то там набегами прибегали, чем-то, я не знаю, чем, я уже была, когда уже подкоп был сделан. Вот, Но очень пока никто не видел. Я не знаю, как они делали эти дела. Просто я уже знала. Они говорят, хочешь прогуляемся до деда с бабой? Я говорю, ну пойдем так. Так на волю хотелось. Вот. И мы приходили к ним. Они по-украински разговаривали. Так интересно, дед такой забавный. как дед щукарь. Ну и мы приходили. Ребята, там саха у них была. И они впрягались в эту саху. Пахали им территорию. А мы с приятельницей резали картошку в такие вот большие плетеные корзины. И шли и сеяли, помогали им сеять. Потом ребята брали а, у них а, такие, как а, типа неводов, не неводов, но какие-то вещи ловили для них рыбу. И приносили вот им картошку. А рядом виноград был, они его давили, делали из него там венца, там еще что-то. Ну вот, и вечером мы у них остаемся. Я там в жизни не видела, что такое русская печка, так мне нравилось на эту печку залезть. Они ее затопят. И вот они там эту рыбу запекут в этой печке, картошки там запекут. И дед, значит, садится, вот то один парень, то еще у нас один там был, который вот, их, то ли родственники, то ли знакомые. И вот она начинает ему наливать самогонки. Тебе нельзя! У тебя там то". А он говорит: ну мне всего на один пальчик. Она начинает. А он вот так раз. Она ему льет, он так раз, <смех> пальчики так добавляет, добавляет, <смех> смеется. А потом начинал песни петь. Он начинал песни петь, я, я такого никогда не видела. То есть без музыки, не национальная, а как-то одними такие... Ну вот такие мелодии, вот я лежала на этой печке, такая счастливая, что мы где-то там не вообще общежитии, где огромное количество народу, то храпит, то придет, то, то еще что-то там, вот в этом на какой-то свободе. Вот. И утром, до того, как приедут люди на работу, мы, значит, в 6 часов пилякаем, раз под припяти на работу, прибежали, сидим, что мы уже здесь. А то, что самое жрали эту грязную эту продукцию, что даже как-то как-то даже не думалось. Я понимаю, когда люди выходят из зоны на свободу, вот это ощущение, когда вот показывают в кино, когда он вышел за ворота и так свобода. Ну, ты же на том же станет территории, что за, за воротами, но само ощущение совсем, совсем. А как их
0: звали? Не помню.
1: Нет, не помню, не помню. Я потом как-то разговаривала, но ну, они только на украинском разговаривали. А я у нее спрашивала, что, как со здоровьем все. Она говорит, ну мы могли бы там дочери или кому-то уехать. Но мы когда приезжали туда, у нас начиналось кровотечение из носа, кровавый понос начинался. Мы возвращаемся домой, но все хорошо. То есть с чем это было связано? Физиологически, психологически или что, не знаю.
0: Ну вот она рассказывает, да, Наталья Манзурова. Естественно, она за столько лет забыла, да, детали какие-то. Но вот если зайти в Гугл... Google то сразу оказывается, что за всю историю после эвакуации в селе Новошепеличи, которая действительно начинается за этим детским садиком, где она работала. То есть буквально То, вот. то есть, да, улица заканчивалась в и начиналась с село селом За всю историю после эвакуации там жило действительно только два человека. И это самая, значит, Чернобыльская знаменитость Сава Абражей и его жена Елена Дорофеевна. Вот. И они жили, действительно, нету в истории человечества людей, которые бы жили э, в такой близости э, к атомной станции и ловили действительно рыбу в, в прудоохладители. Вот. И я с ними лично не познакомилась, но я знаю людей, которые к ним постоянно приезжали. Этнологи их очень любили. И потом, в 13 году, когда они уже всем старенькие стали, они переехали жить в Чернобыль, где больше инфраструктуры. Mm -hmm. То есть они там не единственные жители были. И в 14 году Сава оборожей умер и Потом вскоре после него умерла его жена. Ну, вот
2: то есть история. почти 30 лет после, после аварии. Вот если вы житель Полесья, вы умудритесь даже такое э, выдержать. А, ну вот, что удивительно, да, но уже перече, это буквально вот за Припятью, даже буквально за детским садиком. Да, вот за этим видно.
0: детским садиком. При этом да.
2: они постоянно умудрялись спрятаться, чтобы их не было видно. То есть это те еще партизаны, это те, э, жители полесья, это те еще партизаны все что угодно выдержат. Поэтому вот, да, вот она воевала полтора года, а они партизанили все это время, прикиньте.
0: Да, и еще такой момент, вот есть видео, да, в YouTube, в интернете, и вот эти интервью с Савой ображеем, да, вот Наталья Манзурова рассказывает про эту голландскую теплицу, да, на гидропонике, да. которую построили. А Савой жена Елена вспоминали, что им было нечего есть, и они партизанскими тропами ходили в эту теплицу, потому что там были красные помидоры, и брали их.
2: Да, вот такая красота, ну, такая, скажем так, вот маленький кусочек э, мирного мира э, в условиях ликвидации аварии, и как она постоянно сравнивает это дело с войной, и э, В принципе, она себе тоже считает, что у нее произошел такой посттравматический синдром немного. Mm -hmm. Послушаем mm -hmm. ее mm -hmm. слова. Mm -hmm. Да, послушаем тоже ее слова, что она как она это дело сама описывает.
1: Я почему говорю про войну? Мне на эту тему сподвигла. Радиопередача. Вот посттравматический синдром, чем свойственно, тем, что ты э, просто стоишь плакать. У годами вообще не плакать. И никакой их эмоциональной, никаких эмоций, ничего. То есть у меня поменялась полностью психология. То есть какие-то золото, какие-то прически, какие-то желания там приукраситься, там что-то куда-то сходить. Потому что по decide, были другие ценности. Здоровье. Семья, долг, какие-то категории такие более нравственные. И поэтому, когда работала уже в конструкторском бюро, там девчонки друг другу там козни строили, за кого-то там бились, там в семье там что-то, мне казалось так странно, что такая мелочь, такие глупости, они тут из себя все и зашлись. Меня так и звали жертвы Чернобыля, потому что я не могла в жизни в ту жизнь, в новую жизнь, никак не могла вписаться.
2: Вот, эм, как вы слышали, да, посттравматический пост синдром, я вот так сказал легко, немного, да, э, вот столько на тему немного, это довольно-таки серьёзное явление, довольно-таки серьёзные последствия даже человека, который эм, не понес видимых серьезных таких вот, как, как на войне, скажем так, по, э, Ну, ты просто да? всего не знаешь, нет, да, они да, же там лечились,
0: через... там человек, вот
2: потом. не будем переходить да, на личную информацию, да, вот. Да, то есть не стоит забывать, что ликвидаторы, они были действительно, они по, по факту, были, выполняли военную задачу практически и несли тоже такие э, потери и последствия, тоже сравнимые с войной.
0: Ну, так, как сейчас говорят, что да, вот посттравматический синдром, а, а вот была Вторая мировая, и вот сколько людей пришло, ну да, это массово, но просто люди так и жили, умирали со своими травмами, да? И, в принципе, представь, тоже 600 или 800 тысяч ликвидаторов у них. Да, ни да, одной Манзуровой, потери. наверное, да. посттравматический синдром.
2: Да. Вот. Сегодня вы слышали у нас, э, с нами, слышали э, интервью с Натальей Манзуровой, ликвидатором э, последствий аварии на Чернобыльской АЭС. И мы их сравнивали постоянно, регулярно с, э, сериалом. с сериалом HBO «Чернобыль». И оказалось, что сериал даже еще более милый и приятный, чем была жизнь.
0: То есть, да, авторы сериала пощадили зрителя.
2: Да, что снова говорит о том, что сериал все-таки довольно-таки хороший.
0: Ну, а до новых встреч. Оставайтесь с нами каждую да. субботу в час дня Каждую на субботу русском, в час дня. И каждый четверг в 7 часов вечера
2: по-немецки. Или нов... же в лайвстриме rdl.de.
0: До новых встреч. До свидания.
2: До свидания.